0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors un épisode un petit peu spécial puisqu'il s'agit du centième épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors j'étais bien loin d'imaginer, il y a euh, presque deux ans de cela que cette aventure me conduirait à réaliser et enregistrer une centaine d'épisodes. Et euh, bah ce soir, ce jeudi soir, donc euh, c'est euh, la veille normalement de la sortie de l'épisode, bah, j'ai pris un petit peu de retard mais je me remets un petit peu dans les conditions qui étaient les miennes lorsque j'ai enregistré les premiers épisodes. Ça se faisait souvent le jeudi soir, la veille finalement de la sortie... Prévu le vendredi, vous avez été euh, nombreux à être au rendez-vous chaque vendredi, semaine après semaine, et je vous en remercie. Et euh, bah, pour faire un petit focus sur ce jeudi 26 mai, euh, il a été sportif, puisque ce matin j'avais une course, un trail de 9 km, trail des terres de Beauce. Autant vous dire que pour ce qui est du dénivelé, euh, c'était un petit peu peau de chagrin mais organisé par une association, une équipe de course à pied avec beaucoup d'énergie. Donc, clin d'œil à Sébastien De Castro, donc du côté douzoir. Euh, un trail qui m'a permis bah, de continuer ma remise en forme 9 km alors beaucoup d'herbe beaucoup de vent mais euh, un résultat et un chrono qui euh, me satisfont pleinement et ce fut même l'occasion de croiser Stéphane Jordanengo et Franck Safiotti venus pour l'occasion donc euh, clin d'œil à vous deux les garçons bravo pour votre course ce matin alors cet après-midi eh J'ai enchaîné avec un accompagnement en vélo d'un petit malo, jeune handicapé qui, avec l'association « Courir avec », réalise un défi hors norme, à savoir parcourir la Loire à vélo. Ils étaient de passage du côté de Main-sur-Loire pour rejoindre Beaugency. Donc j'ai effectué la liaison pour les conduire jusqu'à leur gîte, à savoir le, le camping municipal de Beaugency. Donc euh, un petit après-midi solidaire pour euh, bah, découvrir ce, ce jeune enfant. Et puis un, un clin d'œil à Jean-Claude et Guy, les deux accompagnateurs. Ils sont en direction de Pornic. Ils arriveront donc le 4 juin prochain. Voilà un petit peu. Euh, ce qu'a été cette journée du, du 26 mai veille de ce centième épisode alors c'est euh, assez particulier pour moi d'enregistrer ce, ce centième épisode, je pense à de nombreux invités à toutes les personnes qui euh, sont passées par, euh, par le podcast, ça fait un, un bon paquet d'heures d'enregistrement, je ne pourrais pas tous vous citer, je ne pourrais pas tous les, les saluer, mais je tenais collectivement à les remercier pour euh, leur euh, dynamisme, leur engagement donc, à promouvoir le, le podcast et puis la sympathie et la sincérité avec lesquelles toutes et tous euh, se sont livrés lors de ces interviews. Alors, ben, on va débriefer un petit peu ces, ces 100 épisodes, à la fois comment j'ai cheminé, quels ont été mes coups de cœur, mes temps forts, euh, période de doute également. Et puis, euh, ben, je vous donnerai quelques perspectives de ce que j'ai envie de faire sur, sur et avec ce podcast. Allez, c'est parti pour ce centième épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, je ne sais pas trop par quel bout aborder finalement cet épisode parce qu'il s'est passé tellement de choses en l'espace de deux ans. Mais si je remonte vraiment à l'origine, à la jeunesse du, du podcast, j'en ai déjà parlé, euh, ça faisait suite à cet épisode de confinement qui a duré quand même relativement longtemps et étant enseignant à la maison, j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes de podcasts divers et variés, hein, que ce soit des podcasts de sport, d'entrepreneuriat, de développement personnel, donc euh, beaucoup de choses qui, euh, euh, on va dire, m'intéressent. Et euh, j'ai osé me lancer le 27 juillet 2020 et euh, chaque semaine, chaque vendredi, il y a eu ce, ce rendez-vous euh, sans briser la chaîne. Donc déjà cela, le fait d'avoir pu, chaque semaine, vous proposer du contenu, vous proposer un épisode euh, nouveau, plus ou moins long. Hein. Les premiers épisodes, là, je suis en train de regarder les statistiques, le premier épisode faisait 9 minutes. Euh, ensuite, ça a grimpé petit à petit parce qu'il y avait cette difficulté à s'exprimer face à un micro qui n'était pas celui dans lequel je vous parle aujourd'hui, c'était tout simplement euh, mes écouteurs avec un petit micro-casque relié à mon téléphone. Donc là aussi, il y a eu une évolution entre ces premiers épisodes bricolés, euh, totalement euh, en amateur, hein. on va dire amateur éclairé, mais loin d'être professionnel dans ce domaine du podcast, qui euh, bah, m'a donné envie, semaine après semaine, d'améliorer, de comprendre quels étaient finalement les euh, les rouages de ces euh, de ces formats audio que j'ai écouté pendant de nombreuses euh, minutes avant d'oser me lancer. Parce que le terme de d'oser, c'est vraiment le, le terme. Avoir l'envie de faire quelque chose, bah, on l'a tous, de franchir le pas, euh, ça a été une difficulté supplémentaire et j'ai réussi à à passer outre et le fait de pouvoir lancer ce podcast autour de cette passion qui est la course à pied, euh, de revenir un petit peu à ce côté audio que j'avais euh, quand je faisais de, de la radio, euh, bah, tout finalement se, se mêle bien. Euh, malgré ça, je reste quelqu'un qui est euh, amateur. C'est pas quelque chose qui me permet aujourd'hui le podcast d'en vivre. Ça reste un, un loisir, une passion qui qui prend quand même beaucoup de temps, je dois l'avouer, on y reviendra tout à l'heure. Et euh, ben voilà, il y a cette fierté, semaine après semaine, 100 semaines consécutives d'avoir pu vous proposer un épisode chaque vendredi matin, dans vos oreilles. Euh, certains, je pense que s'ils n'avaient pas l'épisode, mon petit doigt me dit qu'il n'irait pas courir. Euh, je l'ai vu sur une une ou deux fois, où il y a eu un, un petit bug de, de publication. J'avais des messages euh, qui tombaient, qui disaient, alors Seb où est l'épisode euh, bah, Il était en cours, il était euh, euh, en, en livraison, mais euh, pas à l'heure où ces personnes-là avaient l'habitude de, de l'écouter. Donc, ça me fait sourire. Et finalement, je me dis que il y a ce lien qui euh, nous nous unit et qui euh, bah, se retrouve dans le sport. Hein. Ça, c'est quelque chose qui euh, est assez euh, assez intéressant et sur lequel je reste, on va dire, très attentif. C'est vrai que on a tendance dans nos sociétés à avoir euh, parfois des, des loisirs, des activités. On les fait à un moment donné et puis un moment arrive où on n'a plus envie. On lâche un petit peu. Et là, je m'y tiens. Là, je suis régulier. C'est, on va dire, une chaîne que je n'ai pas envie de briser. Alors peut-être qu'il arrivera une semaine... Ou je serai pas en mesure de vous proposer un, un épisode. Euh, bon, voilà, je m'y prépare, je sais que vous serez indulgents parce que on a tous et toutes une vie, on va dire, euh, personnelle, professionnelle, bien chargée. Et si ça arrive, ben bah, voilà. Ne m'en tenez pas rigueur, ce ne sera pas euh, ma volonté de ne pas vous proposer un épisode sur, sur un vendredi. Alors pour revenir par contre sur le rythme hebdomadaire. Je me suis posé la question à la fin de la première saison, sachant que j'avais passé une bonne partie de l'année en confinement, semi-confinement, étant beaucoup à la maison, donc c'était simple d'enregistrer des épisodes et de vous les proposer chaque semaine. Arrive euh, cette fin de première saison où je voyais de toute façon que les cours allaient reprendre de façon normale. Et il fallait greffer ces enregistrements de podcast, le montage. Et vous le verrez tout à l'heure, hein, ce que ça engendre comme euh, temps à passer pour euh, chaque épisode. Et je m'étais questionné sur le fait de passer peut-être à un rythme d'un épisode par quinzaine. Et puis, en regardant mon agenda de, de prof, des vacances qui reviennent toutes les sept semaines, des élèves qui partent en stage régulièrement... Avec un petit peu d'anticipation, de, de préparation, il m'était possible de planifier des épisodes euh, avec un enregistrement qui se ferait de façon peut-être un petit peu plus condensée, façon non pas batch cooking, mais batch recording. Et en enregistrant quelques épisodes à la suite, ça me permettait de vous en livrer de façon hebdomadaire et je resterai, je pense, sur ce sur ce format-là parce que euh, ça crée un rendez-vous. Je le vois chaque vendredi matin quand j'allume ma, ma petite application. Bah, je vois déjà 50, 60, 80 téléchargements alors qu'il est euh, 6 heures et que je me lève. Donc, euh, ça me fait plaisir de voir que vous êtes... Euh, au rendez-vous, il y a des fidèles et j'ai euh, bah, des messages qui sont euh, toujours aussi sympathiques avec euh, la découverte d'un nouvel invité, d'une thématique, d'un sujet qui, de toute façon, fondamentalement, va me toucher. Euh, je pars toujours de ma propre expérience pour vous livrer des sujets, aller chercher des invités qui, à un moment donné, ont, euh, ont titillé mon esprit, m'ont fait... Euh, on va dire, m'interroger sur leur pratique du sport, sur l'aventure qu'ils ont vécue, sur euh, ce chemin qu'ils ont parcouru. Je suis toujours émerveillé par le parcours de mes invités alors, épisode que je prépare, ça on y reviendra également tout à l'heure, mais j'aime pas en savoir de trop sur leur profil pour garder ce côté un petit peu découverte. Il y a beaucoup d'invités qui m'ont dit ben, cet aspect-là, cette anecdote-là, j'en avais jamais parlé ailleurs que sur ton podcast, et euh, ben moi ça me fait plaisir que des auditeurs puissent en même temps que moi découvrir un, un pan d'une vie personnelle, d'une vie sportive, d'une vie professionnelle euh, que mes invités osent justement livrer. Alors, comme je vous le disais, j'étais novice dans cette aventure qui est le, le podcast, parce que c'est bien une aventure. Hein. Euh, quand je dis euh, aventure au sens euh, propre, c'est d'aller découvrir donc certains environnements, peut-être parfois d'aller dans un sens, de revenir, de repartir dans l'autre sens, et j'ai tâtonner hein, sur les, les premiers épisodes, c'était beaucoup moins fluide que je le, que je le suis aujourd'hui, même si j'ai ma voix nazi-garde, euh, preuve que euh, je traîne encore un, un petit virus là depuis quelques jours, mais bon, ce sera quand même audible, je l'espère, et vous ne m'en voudrez pas. Euh, je disais donc être novice dans euh, ce monde du podcast, et c'est en faisant, en répétant semaine après semaine, que ce soit des épisodes solo, ce qui reste quand même toujours assez compliqué pour moi parce qu'il faut beaucoup les scripter et j'ai du mal encore à me livrer totalement sur un sujet, sur une parole, parce que j'aime bien que les euh, les propos soient clairs. Ça, c'est peut-être le côté prof qui euh, qui ressort. C'est beaucoup plus simple lorsque j'ai face à moi un invité qui va livrer donc son témoignage et sur lequel je n'aurais qu'à rebondir. Mais quand je dis novice, c'est vrai que sur les, les premières expérimentations, euh, bah ça se faisait dans ma salle de bain, avec ce micro-casque euh, donc accroché au téléphone. Désormais, bah, je suis un peu mieux équipé. Euh, alors, quelqu'un me demandait sur un, un groupe Facebook, euh, combien ça coûtait pour s'équiper lorsqu'on débute en podcast. Et la personne me dit, euh, j'ai vu qu'il fallait investir euh, pas loin de 1000 euros pour euh, des micros euh, de cette marque-là, pour euh, des appareils de cette marque-là. Euh, je dois vous avouer que le micro que j'ai entre guillemets sous les yeux, qui est un Samsung... QU2, conseillé par Raph Grieco, donc euh, le grand chef des podcast podcastmakers. Euh, donc clin d'œil à toi, Raph. Euh, il me l'avait conseillé. Et depuis, euh, bah, toutes mes interviews ont été faites avec ce micro que j'ai dû payer 70 à 80 euros. Donc ça reste quand même un petit coût raisonnable, sachant que j'utilise la plateforme encore pour héberger le podcast depuis ses débuts et que cette plateforme est totalement gratuite. Donc vous voyez le, le coût, si on le répartit sur 100 épisodes 80 euros au niveau du micro, un petit bras pour euh, qu'il soit à la hauteur de mon visage et pour vous parler, on va dire, euh, assez clairement. C'est tout ce que ça m'a coûté en matériel. Donc pas besoin, si vous êtes euh, dans le projet de développer un podcast et de vous lancer, ce que je vous invite à faire, euh, n'allez pas mettre des 1000 et des cents. Les premiers épisodes on tâtonne, ensuite on s'améliore, et c'est ce que j'ai fait. Donc euh, les premiers épisodes, ils étaient solo. J'ai ensuite euh, eu l'envie d'inviter bah, un invité, en la personne de, de Sébastien, clin d'œil à toi, Seb du côté d'Angers, et puis ensuite Laure, direction la Suisse, et puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Et aujourd'hui, euh, j'ai pas fait le calcul, mais euh, j'ai quand même beaucoup plus d'épisodes avec invité que d'épisodes solo mais de temps en temps comme je l'ai fait ces dernières semaines pour vous évoquer un petit peu mon mon état de mes formes bah, ça fait du bien également de de vous parler directement comme je le fais là hein, j'ai pas là cette fois-ci j'ai pas scripté j'ai noté deux trois petites notes euh, mais euh, je m'en suis limité à cette euh, simple feuille A4 pour euh, bah, vous proposer cet épisode donc euh, le matériel pas besoin de mettre des mille et des cents. Et puis, au fur et à mesure des épisodes, et eh bien, la diction s'améliore. La structuration des épisodes est, elle aussi, beaucoup plus fluide. Et je le vois ensuite sur le la partie, on va dire, technique. Ce que vous ne voyez pas, pour vous livrer un, un podcast, on va dire qui soit audible... Quand je dis audible, c'est que je me rapprocherai jamais d'un son audio qui euh, qui passe dans des, euh, des, des, des machines assez euh, sophistiquées, des, des condenseurs, des, des outils qui vont derrière traiter le son pour que vous ayez la clarté d'un son radio. Euh, là, j'essaie et je fais en sorte que ce soit audible. Il y a peut-être quelques épisodes où on sent que de l'autre côté, mon invité n'a pas la même connexion, n'a pas le, le matériel qui soit, on va dire, adéquat pour enregistrer. J'essaie de faire mon maximum pour vous proposer donc cette qualité sonore. Et ça, ce sont des axes d'amélioration. Il faut que je sois vigilant, semaine après semaine, pour que mes invités soient briefés et puissent, justement, derrière... Vous offrir quelque chose qui soit audible, parce que si vous passez votre temps à monter, baisser le curseur, euh, parce que derrière vous n'entendez pas ce que dit l'invité, ça c'est quelque chose euh, bah, qui, qui n'est pas acceptable, du moins dans mon cahier des charges. Alors ce centième épisode, je l'avais noté hein, sur mon agenda, je voyais les semaines se rapprocher, je dis bientôt le centième épisode, qu'est-ce que je vais faire pour euh, marquer le coup bah, Je voulais tout simplement faire ce, ce petit euh, récapitulatif, cette euh, rétrospective du, du cheminement qui a été le mien pendant toutes euh, ces semaines. C'est pas une fin en soi, mais ça fait quand même un, un petit quelque chose, comme on dit. Aujourd'hui, bah, je bascule dans un nombre à trois chiffres. Donc, euh, je vais pas m'arrêter là. Bien évidemment, euh, cap maintenant sur les, sur les 200. On vise et je vise encore plus loin, mais euh, de ces 100 épisodes, je retiendrai... Le tout premier, celui où j'ai osé appuyer sur le bouton, euh, tout tremblant, tout transpirant, parce qu'une fois que c'est lancé, euh, ça peut être écouté par euh, toute personne à n'importe quel endroit de la planète. Alors ça fait un petit peu peur, même si au démarrage, euh, ce n'a été que quelques dizaines de personnes qui, euh, qui l'avaient écouté. Et puis petit à petit, moi je me suis pris au jeu, après avoir expérimenté pendant une dizaine d'épisodes l'option Téléphone portable et micro casque, bah j'ai choisi de basculer sur l'option micro avec l'enregistrement via un logiciel, donc avec du traitement de son derrière. Et tout ça, ce sont des apprentissages. Euh, je ne maîtrisais en rien ces pratiques avant d'avoir débuté ce projet du podcast à côté de mes pompes. Et aujourd'hui, bah ça me paraît tout simplement naturel de brancher mon micro, d'appuyer sur le bouton enregistrer sans avoir cette euh, petite boule. Alors, elle est toujours présente parce que quand je commence un épisode, bah, c'est jamais facile de savoir où ça va me mener, même si le titre, le thème de l'épisode, notamment quand c'est un épisode solo, vont me guider. Mais euh, je laisse parfois la, la parole se, se libérer et me conduire à travers mes, mes différentes pensées comme je le dis, l'interview est beaucoup plus simple parce qu'elle elle est bien souvent, voire à 99% réalisée en one shot, c'est-à-dire que je prends l'interview, je la mets dans le logiciel pour traiter le son, mais je ne coupe absolument rien. Donc bravo aussi à mes invités. Pour certains, c'est pas leur métier, c'est pas le mien non plus. J'ai pas de formation de, de journaliste. Je m'applique tout d'abord à écouter mes invités. J'ai horreur, euh, mais ça se fait beaucoup à la télé, hein, des, des présentateurs qui sont là en permanence à couper les invités. Le podcast, pour moi, est un lieu d'échange. L'invité est là pour briller, c'est pas Sébastien Martin qui vient se mettre en valeur à travers le podcast, je tiens à mettre en lumière telle personne, tel invité, parce qu'il a réalisé tel projet, telle aventure, telle course, et ça, ça j'y tiens. Euh, c'est quelque chose euh, sur lequel je ne dérogerai pas, c'est-à-dire l'invité à la priorité. Moi, je suis là, tranquillement installé derrière mon micro. J'ai juste à rebondir, relancer, aiguiller. Et à partir de là, ben l'invité, parfois dans les premières minutes, se trouve un petit peu mal à l'aise. C'est pas trop comment euh, l'interview va se dérouler. Et puis, une fois qu'on est lancé, après, euh, je pense que la personne oublie carrément le micro et on passe vraiment de, de très très bons moments et c'est ce que vous ressentez, c'est les retours que j'ai pu avoir, ça me fait énormément plaisir ces retours parce que, et là, je tends la perche vers euh, euh, les, les personnes... Vers qui les épisodes sont destinés, bah c'est vous les auditeurs, tout simplement. Euh, je pourrais faire mon podcast dans mon coin, faire des interviews dans euh, mon bureau avec des personnes à distance. Bah, S'il n'y a pas d'auditeurs derrière, moi je ne sais pas si ces épisodes-là vous ont plu, si ces épisodes-là vous ont touché, vous ont marqué. Et l'ensemble des retours que vous me faites, que ce soit par message direct pour euh, certains, par les réseaux sociaux, par vos partages en story, de chacun de vos commentaires, de chacune de vos remarques, je m'en sers, je m'en nourris parce que ça m'aide à avancer et à rectifier certaines choses. Euh, certains vont me dire ben là, j'ai apprécié la façon dont tu as tourné euh, l'interview. D'autres me disent, bah ouais celle-ci, j'ai moins aimé et ils me donnent les raisons. Donc, euh, ça m'oriente. Ça et donc, on est dans de la co-construction, c'est-à-dire que même si j'ai la main sur le choix des invités, sur euh, la façon dont je vais orienter mon interview, je sais que derrière, certaines personnes viennent chercher sur le podcast cette tonalité-là, cette vision des choses-là et ça me conduira à... En parler par la suite euh, des, des perspectives que je peux donner justement au podcast avec des projets un petit peu annexes parce que ces gens-là qui, entre guillemets, euh, m'ont contacté sont venus à moi pour chercher peut-être ces valeurs-là que l'on partage en commun, cette vision des choses que l'on a également euh, ensemble et ça, j'y suis attentif parce que euh, sans vos retours, sans vos écoutes, bah, ce serait quelqu'un qui enregistre avec son micro des interviews sur euh, le running. Et point, ça n'irait pas plus loin. Donc, euh, merci, merci à vous pour euh, l'ensemble de vos retours. Et puis, euh, bah, n'ayez pas peur. Hein. <rire> Laissez-moi un message, je me ferai un plaisir de vous répondre, d'échanger. Euh, un petit message vocal également, si vous le souhaitez. Euh, soyez libre de votre parole avec moi, je ne mords pas, je ne mange personne. Donc, euh, je ne prendrai pas non plus la grosse tête parce que euh, le podcast a basculé dans sa deuxième centaine d'épisodes et que les écoutes se font de, de plus en plus nombreuses. Ça, c'est un, un point sur lequel je vais revenir euh, bah, dans... Voilà, dans quelques secondes, on y va. Euh, je vous avais sondé sur Instagram pour euh, vous demander, justement, quels étaient vos épisodes préférés. Alors, il y en a certains qui reviennent de façon unanime. Alors, vous en doutez peut-être, si vous êtes des fidèles auditeurs du podcast, euh, Antoine, Antoine iron Toinou. Et, euh, est revenu de nombreuses fois dans vos dans vos remarques donc euh, un sacré personnage que qu'Antoine qu à travers euh, bah, son combat contre la maladie et euh, l'énergie qu'il dégage c'est assez impressionnant et bah, il s'est pas arrêté là hein, parce que depuis l'enregistrement du podcast il a pulvérisé euh, record après record et il vient de terminer une course à Millau où il a été euh, bah, encore euh, stratosphérique alors, autre invité qui vous a fortement séduit, eh ben c'est Boris, alias pied de robot. Euh, Boris avec un parcours de vie euh, assez spectaculaire, un accident de moto... La perte donc d'un pied et derrière une reconstruction avec une évolution constante lui permettant de reprendre le trail. Donc euh, un petit clin d'œil à toi Boris parce que je sais que la course à pied en ce moment c'est pas simple pour toi. Euh, J'espère que tu vas finir par sortir de cette mauvaise passe. En tout cas euh, que ce soit moi ou les auditeurs on t'envoie euh, tout plein de, de bonnes ondes pour que tu puisses retrouver rapidement les sentiers. Alors, autre invité qui a été euh, plébiscité, c'est le doc Fabrice Kuhn qui euh, est revenu à trois reprises hein, quand même sur le, sur le podcast. Il a, comme le dirait son compère Xavier, son petit rond de serviette sur, euh, sur l'émission. Euh, Fabrice est toujours très juste dans ses analyses. Il a cette faculté à transmettre des choses très compliquées mais d'une façon limpide. Euh, C'est un plaisir de le recevoir et je pense qu'on on, l'écoutera à nouveau parce que j'ai euh, d'autres sujets sur lesquels il sera compétent pour nous éclairer, nous, les, les coureurs amateurs, les coureurs lambda, comme euh, j'aime m'appeler, c'est-à-dire que anonyme d'un peloton, mais curieux. On est dans cette volonté de s'améliorer, de se perfectionner et à travers euh, des experts comme Fabrice, comme euh, Xavier, comme Florence, comme Bruno, mon podologue, euh, Laurine, en diététique, on a finalement euh, la chance d'avoir accès à ces personnes-là. Et je le fais pour moi parce que dans un premier temps, ce sont des sujets qui m'intéressent. Mais si je me pose la question, ben, vous pensez bien qu'avant, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait aussi intéresser les euh, copains et les copines coureurs qui écoutent le podcast, bah c'est des sujets euh, qui, qui reviennent et qui euh, bah nous sont quand même d'une grande aide. Hein. C'est ce que me disait Jean-Yves, un auditeur qui a particulièrement apprécié l'épisode sur la récupération, après son marathon. Donc, vous voyez, on se place toujours dans une configuration relativement pratique, comment apporter des réponses relativement claires à des auditeurs, à quelqu'un comme moi, qui, euh, derrière son micro, ben voilà, se pose parfois la question comment bien récupérer ce qui était le, le sujet de, de cet épisode. Alors, en dehors de ces épisodes, on va dire pratico pratique euh, j'ai eu la chance de recevoir des top invités en la personne euh, ben de Sylvain Cusso, de Johan Durand, de... Fred Belouze, co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur. Aurélien Collet, également. Lucas Papy, qui est revenu. Euh, Julien Lyon, je suis en train de parcourir les, les différents invités. Il y en a beaucoup, hein, j'ai bien du mal maintenant à, à me, me souvenir de tout, même si tous mes invités m'ont quand même marqué. Et avec certains, j'ai peut-être un petit peu plus d'affinité qu'avec d'autres. Mais euh, globalement, ça reste quand même des, des beaux moments. Je me dis quand il s'agit, quel que soit l'invité, hein, euh, ce sont des personnes qui ont bien souvent un emploi du temps chargé, ils ont réussi à m'accorder un petit bout de leur temps. Et bah, ça, je, les, je, je ne saurais comment les, les remercier parce que c'est euh, pas simple, déjà, de trouver euh, le petit créneau pour euh, euh, enregistrer un épisode et puis de bien vouloir se livrer comme ils l'ont fait. C'est euh, jamais quelque chose d'aisé. Euh, en dehors de ce que j'appelle ces top invités, j'ai eu également beaucoup d'invités que vous ne connaissiez pas, qui sont des anonymes qui pratiquent le sport dans leur coin bien souvent. Et euh, quand je dis anonymes, il n'y a pas de côté péjoratif. C'est avec beaucoup moins de, de lumière et de renommée que peuvent avoir d'autres personnes, mais qui derrière euh, vous ont touché. Ils vous ont touché parce qu'ils... Euh, vous ont, entre guillemets, permis de vous reconnaître dans leur euh, parcours. Et c'est beaucoup plus simple, je dirais, de se reconnaître à travers le parcours d'un invité que l'on pourrait croiser dans la rue, qui est comme nous, euh, que dans celui, peut-être d'un international, de quelqu'un qui euh, pratique son sport au quotidien, dont c'est le métier. Et donc... Euh, Là, je le vois sur des épisodes qui sont relativement récents, euh, que ce soit avec euh, Manu Fabre, que ce soit avec euh, Ben Violo, Running et Sandal, euh, Guillaume Artus, que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir à Main sur Loire pour la projection de son film Via Alpina, euh, ou encore Lucie hein, sur son, son rêve marathon. Ce sont des invités qui, aujourd'hui, nous offre un semblant de comparaison. On peut se dire « Ah ouais, là j'arrive à me reconnaître dans cet invité-là parce que euh, bah, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a euh, une vie professionnelle bien chargée, qui a, on va dire, des conditions de vie similaires aux miennes. Et ces épisodes-là vous ont effectivement euh, beaucoup plu. » Alors, ça me permet de basculer sur, on va dire, les les top épisodes. Alors, je vais vous donner mon le classement des 5 épisodes les plus écoutés depuis le début du podcast. Euh, alors, statistiques prises au 26 mai 2022. Hein. Si vous écoutez le podcast dans, dans un an ou dans deux ans, euh, ça aura bien évidemment changé. Mais ben voilà, voilà le, le top 5 des invités que vous avez plébiscités par vos écoutes. Alors en cinquième position, ben je viens d'en parler en fait, c'est Manufabre qui arrive donc dans ce dans ce classement donc dans cette short list des, des épisodes les plus plébiscités. Il est euh, devancé par Diego de Fartlek donc euh, avec leur leur livre donc euh, 100 jours de, de run, for run pour les pour les trailers mais pas seulement. Donc ça c'est euh, les quatrième et cinquième positions. On retrouve en troisième position, donc notre coureur en sandales, à savoir Ben Violo. Donc vous voyez, il y a une grosse part d'épisodes récents, il y a eu comme un, un boom on va dire des audiences avec euh, ben ces euh, derniers épisodes là dans, le, dans les deux derniers mois qui ont été vraiment plébiscités. Et devant Ben Violo, on retrouve Guillaume Artus qui euh, a lui fait également une entrée fracassante et on va dire que là, la place des femmes sur le podcast est quand même euh, importante puisque c'est Alix, donc Alix Nobla, euh, de Colanta jusqu'à l'Ultra qui trust aujourd'hui la première place des écoutes. Donc assez éclectique et comme je le disais finalement c'est pas forcément des invités de renom, des top invités qui, euh, qui trustent les premières places mais des personnes qui ont un parcours qui vous a touché. Un parcours qui, qui a du sens, donc, et c'est en cela, je pense, que vous avez apprécié ces, ces différents épisodes. Alors, si on part sur l'envers du décor, sur la réalisation de ces, ces épisodes, il y a bien évidemment, avant l'enregistrement, une veille que je fais pour aller trouver justement ces invités. On me pose souvent la question, comment tu fais pour aller euh, solliciter cet invité-là Alix, Guillaume, euh, Ben, euh, Mathilde, Sénéchal, euh, Benoît Olzerny, François Olzerny, son frère. Euh, bah, ce sont parfois donc des tentatives, c'est-à-dire que j'envoie un message et je vois si la personne accepte. Et puis bah, les invités, avec maintenant euh, ce carnet d'adresses, comme je pourrais l'appeler, ça me permet justement, quand j'ai besoin peut-être d'aller solliciter un invité et que un de mes invités déjà passé par le podcast a une mise en relation possible avec cet invité sollicité, ça me facilite grandement la tâche. Mais ensuite, bah, il faut quand même bosser un petit peu les épisodes. C'est-à-dire que je n'arrive pas en interview avec euh, une seule question. Je vais euh, scruter un petit peu le parcours de mon invité, ce qu'il a pu faire, quels ont été peut-être euh, ses ces grandes lignes en termes de, de carrière quand il s'agit d'un sportif de, de haut niveau pour pouvoir conduire un échange qui cadrera l'interview, même si bien souvent on s'en éloigne un petit peu pour revenir de temps à autre sur des, des grandes lignes, des événements marquants pour, pour l'invité. Donc ce travail préparatoire est quand même important, déjà pour mettre en confiance l'invité et derrière pour euh, proposer une interview qui soit de qualité. Je me verrais mal aller questionner un sportif sans avoir préparé un petit peu le, le travail en amont et poser des questions qui soient complètement à côté de la plaque. Donc si on veut proposer quelque chose de qualité, il faut que le, le travail soit euh, soigné, on va dire, en amont. Derrière, bon, ben, il y a l'interview, l'interview elle se passe généralement assez bien, entre 1h, 1h10, 1h15, 1h30 pour certains, vient ensuite le montage. Alors le montage c'était quelque chose de laborieux sur les premières interviews, je passais beaucoup de temps, j'écoutais vraiment tout, 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 tout de A à Z, et puis, euh, j'ai abandonné le système Zoom, qui a été celui que j'ai privilégié dans un premier temps pour les interviews à distance, puisque puisqu'aujourd'hui, toutes les interviews que j'ai pu faire ont été faites à distance. Je suis passé par la plateforme Zencaster, qui m'offre aujourd'hui un rendu de meilleure qualité. Euh, C'est peut-être pas le son, le meilleur son qui existe, mais dans j'avais des petits... Tant de décalage entre la fin de mes questions et le début des réponses de mes invités ce qui m'obligeait à chaque fois à reprendre, à recouper. Aujourd'hui avec Zencaster c'est beaucoup moins le cas ce qui facilite grandement le montage. Ensuite j'ai mes euh, propres réglages sur euh, le logiciel Audacity ce qui me permet de gagner du temps derrière sur euh, le, le raccordement des différents morceaux de euh, chacun des épisodes. La partie sur laquelle je pense être en mesure de m'améliorer énormément, c'est euh, la promotion, la communication autour justement du podcast. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est limite un métier à part entière et c'est loin d'être simple dans cette jungle que sont les réseaux sociaux de pouvoir proposer, pousser le contenu de ces épisodes. Parce que euh, ben voilà, il y a tellement de, de concurrence et de publications qui tombent euh, chaque seconde que c'est parfois noyé, je pense, dans une, une masse un petit peu obscure. Euh, je comprends pas tout, hein, sur la, la façon dont les algorithmes classent, positionnent et mettent en valeur euh, les différentes publications, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes. Donc ça c'est un axe, je pense, de, de progression. Alors j'ai deux idées en tête, c'est peut-être la création d'une newsletter, où là les épisodes pourraient être diffusés vraiment et intégralement aux personnes que j'ai choisies, à condition que les personnes s'inscrivent justement à cette newsletter et puis euh, bah, la création d'un site internet, le nom de domaine est acheté, la réalisation est en cours il faut du temps maintenant pour le sortir et il y a une centaine d'épisodes raccrochés à ce, à ce site internet pour faire quelque chose qui soit également plus visible sur internet là non pas sur les réseaux sociaux mais sur internet donc euh, c'est en cours ce sont des pistes, ce sont des idées euh, auxquelles je pense mais effectivement ça prend du temps je dirais que en moyenne, par semaine, c'est une demi-journée consacrée au podcast. Et là, euh, bah, je remercie mon épouse, mes enfants qui acceptent et qui euh, parfois sont contraints d'être confinés dans un coin de la maison pour pas faire de bruit. Donc, euh, ils ont une grande patience et je les remercie de pouvoir, euh, euh, on va dire, m'accorder ce, ce temps. Euh, je sais que c'est pas toujours très simple. Donc, euh, un grand merci à eux. Pour le moment, je n'ai pas pensé à de la monétisation, même si le podcast, dans ses statistiques d'écoute, a franchi un palier. Je suis maintenant au-dessus des 5000 écoutes mensuelles, ce qui, pour avoir échangé avec un, quelqu'un qui proposait justement de, de la sponsorisation sur les, les podcasts, et semble-t-il un palier pour pouvoir prétendre à ce à ce type de rémunération La monétisation, c'est tout simplement bah, de mettre des annonces euh, en début d'épisode ou euh, peut-être qu'une marque soit en mesure de mettre quelques billets sur la table pour que je puisse euh, parler de leur euh, leurs produits. Si tel était le cas, ce serait de toute façon des produits euh, qui résonnent en moi pour lesquels j'ai une sensibilité. Aujourd'hui, euh, j'en vois un ou deux. Il faut que je, je travaille dessus. Mais je voudrais pas polluer, justement, les épisodes du podcast avec une pub euh, qui vienne en amont ou en aval de, de chacun des épisodes. Je pense que je tiens quand même à garder la main sur euh, ce qui sera diffusé. Et pour le moment... En dehors du fait d'être ambassadeur running conseil et depuis cette année, ambassadeur donc de, de la clinique du coureur, euh, je n'ai pas d'autres euh, sources, on va dire, de revenus liés au podcast et bah, sur une éventuelle monétisation. Euh, en termes d'axe de développement, euh, bah, Lucie en a un petit peu parlé dans son épisode donc, consacré au marathon. C'est ce que j'ai évoqué euh, à plusieurs reprises durant ces, ces 100 épisodes, c'est l'aspect coaching. Euh, alors non, j'enlève tout de suite ce mot coaching puisque pour moi ce serait plutôt un accompagnement de, de sportifs. Donc les formations que j'ai pu faire avec la Fédération Française d'Athlétisme m'ont mis le pied à l'étrier, ça mérite maintenant d'être complété par euh, d'autres... Euh, modules d'autres certifications. Euh, il faut que je sois maintenant inspecté, validé euh, pour ces nouvelles formations sur lesquelles j'ai travaillé pendant pendant l'hiver. Et euh, je, je me rends compte que dans l'accompagnement du sportif, il y a certes le plan d'entraînement, il y a certes les séances que vous pouvez transmettre donc à votre athlète. Mais il y a tout un aspect qui est bien souvent négligé. Euh, et ça, Cindy, la place, euh, tout comme Denis Troc l'avait évoqué, c'est la partie mentale. Donc euh, cet aspect euh, préparation mentale me me fait de l'œil, c'est-à-dire que j'ai, euh, j'irai pas jusqu'à passer un diplôme universitaire en préparation mentale, mais de m'intéresser aux outils qui peuvent aider à la performance et pas seulement sur le plan physique, c'est une voie que j'ai envie d'explorer, parce que je pourrais le transposer de toute façon dans mon métier d'enseignant, où bien évidemment bah, quand on a un élève qui ne réussit pas, on va d'abord regarder les résultats, mais derrière, il bah, y a toujours un blocage, et ce blocage-là, bah, il se fait essentiellement au niveau du mental donc ce serait euh, une grosse boîte à outils que je pourrais utiliser à la fois sur le plan sportif pour moi-même pour des athlètes que je pourrais accompagner et puis pour mes élèves donc euh, ça c'est euh, euh, un petit projet, je pense que d'ici la fin 2022 ce sera mise en route, voilà, je vous le livre là, je reviendrai dessus parce que c'est quelque chose qui à mon sens est, est très important et on l'a vu hein, après ces épisodes de confinement où euh, bah, le mental a quand même été mis à rude épreuve et euh, bah, dans le sport de haut niveau, hein, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie intégrante de, de l'entraînement. On entraîne son corps, mais on entraîne également son esprit. Donc, voilà un petit peu euh, dans cet épisode euh, un petit peu décousu. J'ai pas pris de, de grosses notes pour vous euh, le monter, mais c'était euh, le, le fait de livrer ma pensée euh, à à l'aube de cette deuxième centaine d'épisodes que, que je m'apprête à vous à vous livrer. Euh, le passage du Cap 100 était quelque chose d'important. Donc, euh, bah, je ne saurais trop vous remercier à nouveau d'être euh, des auditeurs fidèles du podcast. Merci à l'ensemble de mes invités et bah merci à ceux qui euh, viendront rejoindre la liste Donc, euh, à l'issue de ces 100 premiers épisodes. Bah, merci d'être euh, ceux qui... Construisez ce, ce podcast, cette émission et cette euh, communauté, parce que mine de rien, euh, sur les réseaux, ça grossit gentiment. Mais je dirais que au-delà des, euh, au-delà des réseaux, c'est toutes les interactions que l'on peut avoir les uns avec les autres qui aujourd'hui euh, bah, sont importantes euh, pour moi, parce que euh, le sport quand bien même il se pratique de façon individuelle comme la course à pied, bah je l'ai encore vu ce matin. De croiser euh, des invités du podcast, de croiser des auditeurs, de croiser des personnes qui euh, sont des, des fidèles du podcast, bah ça me fait énormément plaisir. On partage, on échange, on discute et euh, bah c'est ça c'est ça les valeurs du, du podcast, que ce soit écouter, partager diffuser euh, autour de soi donc euh, bah, je vous invite à continuer ce que vous avez entrepris depuis donc, ces, euh, ces presque deux années bientôt le, le deuxième anniversaire du podcast et donc bah, je vais m'arrêter là pour cet épisode consacré donc à l'envers du décor après 100 épisodes du podcast à côté de mes pompes Et bien voilà, cet épisode, le centième du podcast « À côté de mes pompes » est désormais terminé. Je vous remercie infiniment, que vous soyez des invités, des auditeurs, des proches, des amis, des soutiens. En tout cas, merci pour votre accompagnement durant ces longues semaines. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur les réseaux le contenu de vos écoutes et puis allez. nous Noté sur Spotify ou sur Apple Podcast, ce qui aidera encore et encore à faire remonter le podcast dans les statistiques d'écoute. Bonne semaine à vous